0: Cześć, nazywam się Michał Brzegowy, jestem fotografem, a to jest podcast Fotografu Fotografuj sercem. Cześć, słuchajcie, podzieliłem to Q&A na kilka części, ponieważ strasznie się rozgadałem, więc zanudziłem was na śmierć, jeśli byłoby to w jednym odcinku. Dlatego jest to druga część, gdzie odpowiadam na wasze kolejne pytania. No to jedziemy. Dobra, następna rzecz. Jak robię Insta Wszystko robię w aplikacjach na telefonie. 99% rzeczy, które udostępniam, to robię w drodze do pracy lub na przerwie w pracy na telefonie. I wszystko aplikacjami darmowymi. Moją ulubioną aplikacją jest aplikacja Unfold. Jest darmowa, fajna. Ściągnijcie sobie. Ładna, bardzo do. Właśnie wrzucam sobie tam zdjęcia i można fajnie ściągi podstawiać. Wszystko, różne layouty, fajne templatki. To jest moja, to 90% moich tych templatek to jest Unfold. Czasem używam kanwa przez V, pisane I przez C. Canva daje więcej możliwości niż Unfold, ale jest bardziej czasochłonna, tam już trzeba się trochę pobawić. Ale możesz, możesz różne czcionki zmieniać, różne rzeczy, jakieś kreseczki, jakieś takie... No można, dużo więcej takich możliwości jest już fajnych, jeśli chodzi o grafikę, ale trzeba się tu już więcej pobawić. I to jeśli chodzi o zdjęcia. Jeśli chodzi natomiast o filmy, używam aplikacji, która się nazywa Adobe Clip. Adobe Clip to jest taka bardziej uproszczona wersja Adobe Premiere Pro, czyli programu do edycji filmów na komputerze. Jest to dość prosta i intuicyjna aplikacja, ale jednak trzeba się z nią obyć i zajęło mi to kilka godzin, zanim zacząłem robić płynne filmy. Polega to na tym, że tworzysz sobie różne sekwencje filmowe nagrywając telefonem. Potem łączysz to w całość, ucinasz to w różnych momentach, spowalniasz, przyspieszasz, podstawiasz tło muzyczne i potem podcinasz to na kilka kawałków po Instastory po 15 sekund i udostępniasz to jedno za drugimi. To no, taka fajna historia powstaje. Zrobię osobny tutorial na temat tego. Już wiem, że od dawna miałem to zrobić, ale po czasu brakowało. Jak właśnie robić takie fajne Instastory przy Adobe Clip, bo jest to naprawdę fajne i proste. Następne. Prosty program do edycji filmów. Eee... Nie wiem, powiem wam, powiem wam, że nie wiem, nie znam się aż tak na edycji filmów, ja od razu wskoczyłem w Adobe Premiere Pro, jest to program, program który używam do edycji filmów, te które teraz oglądacie I, i nie znam żadnego innego, jak mam być szczery. Wiem, że jest coś takiego jak Final Cut chyba, tak to się nazywa, jest to chyba trochę prostsze, ale nie jestem pewien. Więc, ale powiem wam, że Adobe Premiere Pro jest naprawdę prostym programem. Tylko on tak strasznie wygląda na początku. Ale Photoshop i Lightroom też dla mnie strasznie wyglądał na początku, więc jest mnóstwo tutoriali na YouTubie, jak właśnie się nauczyć podstaw Adobe Premiere Pro, w zależności jakie macie potrzeby. A naprawdę ten program ma nieograniczone możliwości. I Profesjonaliści, kręcowcy ślubu używają tego programu, ale również amatorzy i wszyscy YouTuberzy, więc to jest naprawdę w super możliwości daje ten program. Um, jeśli mielibyście jakieś konkretne pytania, nie jestem ekspertem od edycji filmów, tylko już na podstawy, ale jeśli um, zdecydowalibyście się używać Adobe Premiere Pro i czegoś tam nie wiedzieli, no to piszcie, to zawsze może będę coś wiedział, bo powiem albo coś razem, rozkiminimy, nie, nie ma problemu. Następne. Siódme już pytanie. Czy lepszy jest wschód, czy zachód słońca? <śmiech> no tak, no to jest podchwytliwe pytanie, bo ja osobiście wolę wschód słońca. Ale nie powiem, że on jest lepszy do zdjęć, bo tak naprawdę to jest jedno i to samo, bo bo i tu, i tu mamy golden hour, czyli światło jest piękne. Jedyna różnica taka wizualna jest taka, że wschód słońca jest bardziej powiedziałbym taki różowy, a zachód bardziej pomarańczowy, przynajmniej ja to tak odczuwam. Ale ja wolę wschód dlatego, że po prostu wszyscy śpią, jest spokój, cisza, jest taka fajna atmosfera, nie muszę się śpieszyć, że zaraz będzie ciemno, więc ewentualnie jak się trochę zrobi za mocne światło, to się schowamy do cienia. Więc ja zdecydowanie wolę w no jedyny minus jest takie, że trzeba bardzo wcześnie wstać. Ale pod względem wizualnym, fotograficznym absolutnie nie ma żadnej różnicy poza tą kolorystyką może troszeczkę. Pytanie ósme. Jak dotrzeć do ludzi jak się jest z małego miasta? Jestem z Krakowa jak pewnie, wiesz, nie należy to do najmniejszych miast. Ale zdradzę Ci sekret. Możesz być z ne- nawet z największego zadupia na świecie, a to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ w dzisiejszej dobie social media, internetu, Jesteś w stanie dotrzeć do każdego na świecie. Wystarczy, że to, co robisz jest dobre, czyli po prostu w tym wypadku robisz dobre zdjęcia, masz fajną osobowość i po prostu nie chowasz się, tylko pokazujesz światu to, co robisz i dzielisz się tym, co robisz dobrze. Jak dotrzeć? Po prostu używać wszystkich możliwych kanałów social media, jakich możesz. Założyć fanpage'a na Facebooku fotograficznego, Instagrama biznesowego fotograficznego, używać... Hashtagów, do, y, dzięki którym chcesz dotrzeć do danych y, ludzi. Jeśli jesteś fotografem ślubnym, to używasz hashtagów y, takich, żeby dotrzeć do przyszłych pan młodych, czyli na przykład pa, y, zaręczyny, narzeczenie, sesja narzeczeństwa. Jeśli chcesz dotrzeć do par zagranicznych, używasz takich samych hashtagów, tylko w języku angielskim. Y, tak samo możesz robić promocję na Facebooku i targetować ludzi y, z konkretnego obszaru i to nie ma żadnego znaczenia, Takiego jakiego ty miasta jesteś, bo możesz dotrzeć do kogo chcesz, z jakimi chcesz zainteresowaniami i do ludzi takich, którzy ciebie też potrzebują. I to nie jest tak, że ludzie myślą, że ludzie zatrudnią tylko fotografa z tego miasta dużego, w którym oni są, bo tam, bo tam jest więcej lokalców tak zwanych. Też tak myślałem, dopóki nie zaczęli do mnie pisać ludzie z, z nadmorza, ze Śląska, mimo, że nie zrobiłem żadnego ślubu. Więc trochę mi się myślenie zmieniło i nadal mi się zmienia, więc wystarczy, że po prostu wyjdziesz do świata, pokażesz to i nie będziesz się chować to, co robisz. Jeśli robisz to dobrze, to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego miasta jesteś. Następne. Czy ja kiedykolwiek śpię. <grych> tak, śpię. I to nawet powiem wam ostatnio nawet coraz lepiej śpię, bo, bo nie mam już koszmarów aż tak wiele. Na początku przez ostatnie miesiące narzuciłem sobie taki reżim, że nie będę spał dłużej niż 6 godzin dziennie, żeby nie tracić czasu. Więc codziennie rano wstawałem o o 5 i tworzyłem tworzyłem materiały różne na bloga, na na YouTube'a teraz, czy obrabiałem sesje zdjęciowe. No ale trochę taki sfrustrowany zacząłem chodzić do pracy, bo po po powrocie do pracy albo miałem sesję fotograficzną, albo znowu musiałem coś robić. Więc trochę żyłem na takich wysokich obrotach, więc postanowiłem, że będę spał 6,5 godziny i wstawał o 5.30. No, więc generalnie staram się absolutnie nie spać dłużej niż 8 godzin. Zatrzymuję się w między 6,5 a 7, więc staram się codziennie wstawać o 5.30, maksymum o 6.00, przed wyjściem do pracy coś się wydziałać, bo rano mi się najlepiej działało, jak mam świeżo umyć, bo po powrocie z pracy to już mam tak, że czasem się nie chce. Dobra, następne, no, dziesiąte. Czy fotografuję sesję rodzinne i dziecięce? I tak, i nie. Skupiam się głównie na parach, bo chcę chcę być fotografem ślubnym i fotografować śluby w Polsce i za granicą Ale zrobiłem już sesję rodzinną i dziecięcą też I było to fajne fajne doświadczenie, mimo że się bardzo zmęczyłem, biegając za dzieciorami Więc jeśli ktoś chce zrobić ze mną sesję rodzinną, to bardzo chętnie Jedyna jedyna rzecz, którą, którą nie będę robił, prawdopodobnie, to sesja studyjna Więc jeśli ktoś chce ze mną mieć sesję rodzinną to tylko tak zwaną lifestyle'ową, czyli w naturalnych, jakby, naturalnej scenarii, jak rodzina razem coś z, dzie- z tam robi na przykład bawi się, albo gotują razem, albo spędzają razem wspólnie czas w sposób jaki lubią ale takie, że mi staną na tle i będą pozować do laptopa, to nie, w takie już coś się nie bawię, bo mi to nie sprawia po prostu radości Następne, jedenaste, czy robię sesję TFP z modelkami, sesja TFP, czyli Time for Photos, robię za darmo modelce sesję no i mam fajne zdjęcia, a ona ma yy, też fajne zdjęcia. I tak, i nie. Dawno już nie robiłem i na razie na pewno do tego nie wrócę, bo po prostu nie mam czasu na to. Swojego czasu bardzo dużo takich sesji robiłem, bo mi to sprawiała przyjemność. Może kiedyś do tego wrócę, for fun. Jak będzie fajny pomysł, fajna dziewczyna. Ale póki co na razie tego nie robię, bo nie mam czasu. Ale nie wykluczone, że w przyszłości do tego wrócę. 12. Czy zajmuję się fotografią produktową? Nie. 13. Jak dodać napis fotograf na Instagramie? Jest to bardzo proste, chodzi o ten napis tam pod imieniem i nazwiskiem, że mi się wyświetla, że jestem fotografem. Więc to, co musisz zrobić, to musisz po prostu zmienić w ustawieniach swoje prywatne konto na biznesowe konto wchodzisz w ustawienia i tam masz Change your account for business account czy tam po polsku zmieni swoje konto na biznesowe konto i w momencie kiedy to zrobisz, odświeżysz swojego Instagrama i naciśniesz Edit Profile to tam gdzie sobie dodajesz w opisie co masz i możesz na swoją stronę internetową wkleić to pod spodem poświe- wyświetla ci się nowa tabelka z biznesowymi informacjami gdzie właśnie masz kategorię, którą możesz wybrać, czyli w tym wypadku fotograf wpisujesz, akceptujesz i od tego momentu masz fotografów w podpisie. 14. Czy podpisuję umowy za każdym razem? I tak, i nie, chociaż wiem, że powinienem. Jeśli chodzi o śluby, zawsze podpisuję teraz umowy i nie ma nawet umowy, umowy, żebym nie podpisał, bo to jest... bo tu chodzi o taką bezpieczeństwo psychiczne i dla mnie, i dla pary, żeby się niczym nie stresowali, że je wystawię, czy oni mnie. Jeśli chodzi o sesje narzeczeńskie, to... Po co robię rzeczy niezwiązane z fotografem, jak na przykład YouTube? Bo to lubię, bo mi to sprawia przyjemność. Lubię się dzielić swoją wiedzą, mówię o tym, co co mnie interesuje. Jeśli mogę tylko komuś tym pomóc, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, to mnie to tym bardziej cieszy. I czytanie potem Waszych komentarzy i wiadomości, które Was dostaję na Instagramie czy na Facebooku z podziękowaniami, czy na przykład, że Ci to pomogło, albo nawet kolejne pytania. Bardzo mnie to tak podnosi. I nawet powiedziałbym, że dowartościowuję i bardzo dobrze się z tym czuję. Po prostu mnie to cieszy. Skąd brać ludzi na sesję. 16. pytanie. E, więc to pytanie jest takie bardzo ogólne, bo zależy czy chodzi ci o takie sesje do zbudowania portfolio, że chcesz za darmo zrobić, czy sesje płatne. Jeśli chodzi o te pierwsze, to bardzo prosto, po prostu wchodzisz na Instagrama i po geotagu, czyli po wyszukiwaniu poprzez miejscowość wyszukujesz po prostu jakieś fajne, pozytywne pary w Twoim mieście i wybierasz sobie te, do których chcesz napisać i do nich po prostu piszesz z propozycją darmowej sesji, bo Ci się spodobała ich pozytywna energia, jak wyglądają na zdjęciu i czy chcieliby się z Tobą umówić na darmową sesję i umawiasz się i robisz, ja tak robiłem, niespoko i i fajnie wszyscy zadowoleni, nawet z niektórymi parami już jestem na ślub umówiony już na płatne. Jeśli chodzi o płatne sesje natomiast, no to po prostu trzeba hashtagować Twoją pracę fotograficzną na Instagramie i targetować ludzi na Facebooku poprzez płatne reklamy. To jest najlepsza opcja. To co też możesz zrobić, to możesz komentować też różne posty, na przykład zaręczonych par lub lajkować ich posty na Instagramie, tylko nie w taki hamski sposób, że ale jesteście fajni, może chcecie fotografa ślubnego, polecam się wpadnie na mój profil. Nie, to jest straszne, ale zbudować z nimi takie zaangażowanie, nie nawet po, zacząć rozmowę w neutralny sposób, niezwiązane z tym, co Ty robisz, czyli jak na przykład widzisz, że y, jakaś para na przykład była w fajnym miejscu, to skomentuj to, że zawsze chciałbyś tam być, jeśli to jest oczywiście prawda, nie zapytaj się o jej wrażenia z podróży i zacznijcie rozmowę, na no nie, i oni wejdą na Wasz profil, zobaczą, że jesteś fotografem ślubnym i pomyślą, może kurde, fajne zdjęcia robi goście, może może zostanie naszym fotografem, bo do tego jest fajnym gościem, czy tam gościło nie? No. Dzięki za obejrzenia. Widzimy się w kolejnym odcinku Q&A, gdzie będę odpowiadał na Wasze kolejne pytania. Pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie. Zawsze jestem chętny, by Wam pomóc i odpowiedzieć na Wasze każde pytania, jeśli tylko znam odpowiedź. Dzięki. Cześć.